0: 大家好，我是 Charles
1: 。大家好，我是 Sophie 吕培君
0: 。本周主题包括：美国国债危机解除、近一兆元国债市场担忧、世界银行最新经济预测、美国证交会起诉 Coinbase、PGA 和 Live 合并、体育洗白吗？欢迎收听本周六月七号的一口财经维他命，在每周三播出。欢迎订阅分享一口经济学的 Podcast 或 Spotify， 我加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友玩美国朋友早安，欢迎来到我们六月七号的一口财经维他命。我们这个节目是一周一次，讨论当周的这个世界、和台、美的经济消息，每次差不多半个小时，让大家很短的时间听到一些深度分析。我是 Charles， 很高兴大家来听我们的节目。Hello，Sophie。
1: Hello，Charles 老师底下的听众朋友，大家晚安跟早安
0: 。Hello，Hello， 呀，这首真的是一个怀旧的歌曲啊。There she goes， 这个是一个呃，我应该是大学的时候，应该呃，很蛮喜欢的一首歌。我也好呀，今天就是，<笑><笑>哎、对，哎，真的是这个忽然发思古之幽情啊。这也
1: 没有，这个最近到这么老啦，<笑>还 OK 啦。<笑>
0: 对这个有些老歌，就是越听越有越有味道。那啊、嗯，这个最近这个呃，这个国债上线呢，突然好像上礼拜呃，这个吵吵闹闹，哎，好像突然礼拜一来了，好像这个新闻从突然从新闻的这个焦点中消失了，好像这个好像啊、呃，没有发生过一样。那这个台湾不知道有没有在，好像也是关注度突然降低了，是不是？
1: 对关注度就没那么高，就我们有别的要来关心的事情。<笑>
0: <笑>真的，<笑>好，那最近台湾有没有什麼？呀、yeah. ，因
1: 为我们台湾的那个就是怎么讲，媒体生态就是很浅碟啊。我们就是有什么事情就一窝蜂暴，什么事情我没像前阵子就是呃 v i d a 执行长黄仁勋 Jensen 来台湾，就变成黄仁勋旋风。<笑>那这几天的大事可能 maybe 就是台积电的股东会吧，然后还有就是联准会要不要升息这件事情。等一下我们国债讲完，可能可以请 Charles 老师来。聊一下，因为像美国联准会跟台湾的经济其实有一个六月难关，因为联准会的难关是因为下周他们就要召开利率会议嘛。那相对于过去几次，其实，在升息还有暂停升息之间，就变得这次变得很 tricky。那有支持继续升息或者是暂停升息的都有。那对台湾而言，联准会升息，呃，其实影响。应该是比较小的，那比较要重视的，而且比较麻烦的，应该是。中国还有两,两岸经贸的问题，这个等一下再来请 c h o w l e s 老师来跟我们一起聊一聊。不过我们今天还是想要问一下 c h o w l e s 老师，因为其实我们的房间过去这几个月以来都一直在呃关注这个国债的议题哦。那其实我们国债的议题，我们都知道它一定不会让它爆。那在这个危机解除之后，市场就预估会有将近一兆的新美国国债。抵达市场哦，那这个对于美国国债的市场会造成什么样的影响呢
0: ？对，这个当铺又开始开张了，就是、美国国债，这个我们大概。讲了差不多有好几个月吧，然后后来到呃这前几个礼拜就是密密集的关注，那现在当然是周六啊、呃，拜登就是签署这个法案了，所以说这个就是啊、呃、暂时危机解除，至少接下来两年应该就不会、呃、再听到这个题目，因为这个这个他是它,它这个法案是,是 good for two years。那、啊、当然就是这个呃国债上限的这个辩论告一个段落之后呢，可是并不是说就此结束啊，因为就是说他的这个啊最后协商结果是允许财政部呃发行新的公债来满足履行政府的义务。那这个法案这次呃这个蛮特别的一个一个啊一个一个他他讲的一个一个 language 就很特别，就是说他没有。明确规定的国债上限，因为过去就是说国债上限就是說，就说哦，那从三十一兆变成三十一点四兆，或者说提高到三十三兆，就是有一个天花板，有个 ceiling。那现在就是说。他们就是并没有说接下来的，现在的国债的上限是 31.4 兆，他并没有说哦，现在是啊、呃、会提高到33兆或多少，他是说呃这个法案是允许财政部发行公债来履行义务，但是他在啊、呃、这个接下来两年总支出有所限制，所以说就是等于是有点像两边的协商的最后的结果，那这个好处就是说让。这个啊，财政部就是有稍微有一点点这个比较多的工具，或或者说他们就是比较比较多的一些方法来看怎么样来达到这个满足这个市场的需求。那也就是说，接下来投资者就开始准备迎接超过呃超过一兆元的国国库券涌入了，那这个可能就是会影响一波新的呃这个金融市场新的一波的这个波动了。那会为什么会造成一个波动呢？就是说，因为美国国债就是啊、呃，就是他们他们就是去透过发发行这种短期或者长期债券，那这些啊、呃、短期或长期债券就是说一下子会供需失衡，在短期内就是涌入这么多的这么多的供给，那会让这个国债的这个啊、呃、价格下跌。那国债的价格跟直利率是反比嘛，所以说一下子涌入这么多国债的时候，会让瞬间让这个啊短期利率会提高，也会提高这个借贷成本。那这个其实每天我们看这个市场里面就塑造着美金的交易，就是说这个一定会在市场里面引起震动嘛。那在2019年就是有类似的情况，就是一下子涌入太多的国债，然后就是造造成这个直利率上啊飙升。那那时候就是联总会还要进行干预这样子，那就说。最近几个月，就是说整个市场，呃来讲的话，虽然说有这个国债的一个危机一直在那边，但是整个市场相对来讲是蛮平静的，因为就是说标普的五百今年，呃今年上涨大概百分之十百分之十二，那我们看到劳动市场也是相当有啊、呃，相当有这个有强劲，相当强劲。那人工智能。这个啊，这个引起的，因此这种科技股上上涨。刚刚讲黄仁勋就是 Nvidia 这个股票，真的飙涨到这个不行。然后联储会现在就是有点像是在进入这个啊，整个加息的最后的阶段，因为就是说上个月五月的时候，他的会议记录就是明显的指数说，可能六月可能会去啊、呃，先暂停一次，然后起看情况，整个市场情况怎么样。那或许七要加息的话，要增要这个可能七月的时候再继续。然后还有另外一个指数，就是说。呃 ，CBO 就是说芝加哥期权交易所的这个全球市场的这个公司，他们的波动指数通常是被啊华尔街认为这个恐惧指标。然后他呃，就最近。一直在徘徊在多年的低点，所以说整体的这个总总体经济的状况其实是还蛮乐观的。那这个时候，这个消息可能就是会是一个，嗯，会是一个重磅，因为啊、呃，你知道，当这个当国债殖利率上升的时候，它的效果基本上就是跟央行升息的效果是一样的，就它会抑制经济成长的效果。我们来看看一些数字，这两年期的这个国债殖利率的，呃，礼拜二它收在四点五，呃，四点五二。它比起上一个月前，就是涨了大概百分之一零点八个百分点。那十年期的国债收益率是现在是收在三点七。那这些都是跟着啊、呃，像是我们的车贷啊、房贷都是一步一趋的。所以说现在这个财政部在强在他们现在目前的这个难关，就是要赶快把赶快把国债发出去，赶快钱已经不够，他们都他们的金库已经不够了，因为就是说啊、呃，除了这个。之前国债的这个辩论之外，就是今年的这个税收也是不如预期啊，因为就是说很多像尤其是加州，加州方面，加州就是因为就是啊、呃、去年年底的时候的这个啊、呃、大雨狂狂风暴雨呢，就是很多让很多他们的这个税收的、呃、允许被允许这个往后延往后推延到，因为因为一般来讲就是美国的报税季节是四月嘛，那现在他们可以推推迟到十月，所以说他们的税收就是低于预期这样子，那就是所以说就是可能就多重零。因素造成他们现在必须要快速补充金库。那如果说在这样大量这个大水漫漫灌的这些啊国债这个发行到市场之后呢，那很有可能就会看到殖利率开始快速上升。那如果说这个因为因为殖利率快升升的太快，然后如果说联总会又要出手的话，那就感觉就是一个流流入这种头痛一头脚痛一脚这个这个批评了，就是像一个一个水球，你这这边压下去，那边又跑上来，然后那边压下去，那边又跑上来这样子。所以说，你到底是要啊，你的政策目标到底是在哪里？不过就是就一二零一九年的经验来讲呢，他们面对。标高的这个直利率，他们就是呃推行了一项这个向银行提供现金的一个工具，那这个然马上降低利率，那这个就是说嗯，可能到时候看整个市场怎么样来消化这些多的差差不多一兆元的这个国债吧。那接下来几个月的短期国债直利率，我觉得是应该值得观察的重点了、啊。那就是继续观察，希望就是说不要市场不要造成太大的一个反应。不过直利率继续升高是一定的，这个是一个嗯这个经济的必然吧。
1: 好哦，感谢 Charles 老师。那刚才我们有讲到说，这个下周就是联准会他们会有这个利率会议。那 Charles 老师你，你你怎么预测？就是看他们究竟要升息，还是说会暂缓升息的脚步呢
0: ？我觉得应该会啊 ，skip 一次，就说他们应该是这先啊、呃，先就是不升息一个月，因为接下来因为前几次十连续十次的这个利率会议都是不断的升息嘛，有时候升两码，有时候升一码。那现在看起来的情况就是说，呃，美国的这个，嗯，呃。房呃，一开始好像是这个房中业是受到很大的打击，因为这个就是比较利率敏感的行业嘛。但是现在哎，就是从啊、呃，我们看到二月跟三月的这个呃房这个房屋的这个指数好像又回升，就是止跌回升了。然后啊、呃，再加上这个劳劳动市场看起来也是没有被打趴，所以说就是呃，如果说联总会想要用升息来让这个经济降温的这个目目标呢，好像。并没有办法，呃，这个很很有效的达到。那如果这样子的情况下，你还是要继续升息的话，那是不是会把这个经济，会把这个机制把它，把它把它弄弄坏呢？或者说，这个到底是不是它之间的关系？就是、说你升息是不是一定的呃必然的，就是会造成这个经济的这个啊、呃、减缓？那所以说这个这个关系就是说，就说联储会是会是希望他们能够多一点时间，让这个市场来吸收这些资讯，然后让然后再再来观察这些资料点。所以目前呃市场认为说。我自己也比较认为说，可能下礼拜就是他们会暂停升息一次，然后接下来看七月的时候再来看看，因为目前还还有很多数据，尤其是上半年的这些数据出来之后，可能他们才能够做一些比较呃，就下下半年怎么样一个一个对策吧。所以目前的不负责预测是會不升息。
1: 好哦，那我们到时候下个礼拜开房间的时候，我们再来看看是不是真的如 Charles 老师所预测的，就是先暂缓升息。那其实对台湾而言，就是联准会六月。要不要升息，或者是会不会暂缓脚步？其实影响已经不会太大了，因为我们可以看到，我们就是央行的部分啊，在升息的机会都已经比较低一点。那原因就是因为国内的经济真的是走弱哦，第一季甚至出现二点八七的这个衰退，那全年的 GDP 也就是经济成长率预测值呢是掉到百分之二点零四，而且还有可能会再下修哦，因为我们可以看到哦，就是像是呃。这个出口的数字并不是我们想象中的这么好，所以在这个前提之下，可能就不会这么高哦。所以在这个前提之下，真的是有时候感觉真的是也很难
0: 做哦。嗯，对啊，对啊，就是台湾的，毕竟台湾是出口啊导、呃、向的一个经济嘛，所以说如果说是，嗯呃、中国啊、美国啊，然后欧欧洲整个经济啊、呃、预期稍微啊、呃、比较转转弱的时候，这连带都会影响啦。就是、说这个毕竟就是说、呃，不太可能只靠内需。
1: 对，因为我们五月份的出口其实是呃连九黑的一个状况哦，所以当然啦，就是受到这样子出口的影响的话，可能对于我们今年的这个经济成长率，可能就不是这么乐观。那再来，我们就想要带大家来讨论一下哦，除了这个国债之外啊，世界银行也公布新的经济预测，它上调了今年的经济成长，那但是预计下半年到二零二四会放缓。为什么世银对世界经济的看法会有这样子的改变呢
0: ？对，这个世界银行他们一段时间就是照在每一季都会啊、呃、公布一个世界呃经济的一个预测。那今年上半年就是他们啊，因为就是说一一些新的资料点，然后让他们比起一月的这个预测来讲，他们上调了，就是今年的这个全国的经全球的经济增长。那主要的原因就是美国消费者的支出就是不断的呃还是在支撑着经济嘛，然后还有中国在第一季这个比较比预期还要快的速度来啊来看来经看到这个经济增长，他们第一季的这个经济增长是 4.5。不过，呃，预计今年下半年，呃，就是增长会放缓，那明年将会会温和扩张这样子。那这个是主要的原因，就是说我们想看想到回想到一月的时候，那时候的一个经济的观点。一月的时候，那时候就认为说，一直啊、嗯、通膨还是居高不下嘛，然后各国都在升息，然后对各地的这个经济活动造成压力，尤其是一些发展中国家。那今年的这个嗯经济成长，就是说他们的原本的预估是 1.7， 然后刚刚公布这个数字是 2.1 因为就是说他们发现说，哎、欸，这个美国并没有因为高高高利率，就像我们刚才说的，这高利率。而被打趴，然后中国哎。诶解封解封之后，就是去年年底，然后看起来就是好像不不怎么样，不温不火。那今年第一季有一个这个呃报复性的一个反弹，尤其是在这个零售业方面。所以说看到说这个啊这样，就是把这些呃、啊、因素纳进来之后呢，就是所以就稍微上调今年的经济的增长。但是相较起2021去年的二零二一年的这个经济增长3 1还是还是算是收缩，还是算是比较呃、啊、减缓的一个状态。那预计明年的经济增长大概是 2.4 吧。那就是比起就之前他们预估的二点七来讲，还是稍微缓一点，因为毕竟就是就长期的经济的呃就是眼光来讲的话，就是中国的这个呃财政问题，然后他们的这个高失业率，这个都还是问题嘛。那美国啊、呃，就是虽然说现在就是看起来好像还蛮呃蛮有这个蛮强劲的，但是高利率的情况应该还是会维持到二零二四年，然后到这就是说目前来讲，可能就是会不会不要说降息了，就是大概就是会维持这样高利率的。水准一段时间，所以说那再加上就是一些啊疫情啊乌克兰这个这个乌俄战争啊这些，眼看的就是不会短期内短期内并并并不会、呃、并不会结束。那加上我们看到这两天这个这个乌克兰的这个水坝被炸的一个消息，那就是他们的这个全世界的这个啊这个谷仓就是会受到影响，这个粮食的价格也会飙高这样子。那这些都是一些负面的影响。所以，我们看到2024年啊、呃，就长久的明明年来讲，还是会一个比较低迷的一个状态了。那就说，嗯，我想就是对于，尤其对于，呃，我想对于这个中国啊，还有一些呃低收入，或者说在新兴工业化国家来讲，这些都还是目前来讲看他们的一个数字还是比较暗淡的，因为啊、呃，除了中国之外的新兴工业化国家，他们的增今年的增长预期其实是呃调低的，是从去年的这个百分之四点一慢慢会放缓放缓到百分之二点九。那所以说，我们看到啊，就是一些这些国家，他们就是目前就是呃面临的，就是说他们是呃高利率的一个状态。那很多啊、呃、国家就是在，尤其是像比较中低收入户的国中、呃、中低收入的国家，他们的。这个债债务其实是一个现在很大的问题。他们啊、呃、债务占这个啊、呃、GDP 的比平均比例呢是在啊、呃、在十年前差大概是 36% 大概是三分的这个 GDP 拿去付国债。那现在看起来是 67% 是三分的啊、呃、GDP 拿去付国债的这个啊、呃、支付了。所以说这个就是为什么很多国家现在在没有办法偿还的时候，中中国的就很多因为一带一路嘛，所以很多这种啊这、呃、这个在对这些发展中国家的借。所以这些国家现在都是付不出来，所以说现在在讨论在债务重组啊，然后像是中国他们怎么样来面对接下来这这一批这个倒债潮。那所以说这个其实啊，就整体来讲，我觉得就是还是不是特别特别乐观了。那这个就是啊，调对今年的这个经济预期调高，可能就是因为新的资料一点就是看到说美国的这个劳动市场，然后中国的这个第一季的这个经济表现的关系。那我想这个就长长期来讲的这个经济观点，我。就是、还是没有改变的
1: 。好，有感谢 Charles 老师。那其实我们帮大家就是复习一下，嗯、呃，之前我们在节目里面有提到，就是中国的经济在第一季就是出现百分之四点五的成长，就让外界觉得哦。中国是不是要开始起来了呢？可是又可以看到他们四月以后的这些经济数据变得有点遇正乏力哦。这种被称为叫做弱复苏的经济成长，就是在消费啊、工业生产这些成长率都是低于预期的。那出现在投资房产这个地方也是比较。低迷的，那等于说中国经济的这个力量都比较走弱了。那当然，最主要的原因还是因为美国就是打击中国经济嘛，再加上地缘政治的斗争越演越烈，就让呃官方的政策还有民间企业的控管就变得越来越高。嗯、那呃为什么要提到这件事情呢？就是因为我们中国的市场。其实占台湾的出口有四成，那刚才 Charles Boss 也有提到，我们台湾又是一个为出口出口为导向的国家嘛。那中国的经济如果走弱的话，对于台湾来讲，需求会降低，连带对台湾的产品需求也会减少。所以我们可以看到，我们台湾的出口连续已经九个月衰退，就会知道这其实是一个小小的警讯，这样子
0: 。对，这个其实我觉得最后再补充一点，就是像中国他们。很多数据都是显示出他们的这个啊财政问题，然后地方啊这个就是啊这个不动产这些都还是在拖垮中国的经济。那他们的呃出口现在就是被美国掐着脖子嘛，那他们的这个内需又不得不足，然后他们的房地产又是一直从去年开始就一直极弱不振，然后他们疫情之后呢，就是并没有像呃大家所预期的这种呃报复性的反弹太这个，然后就是整整个。就是等于是加起来，就说啊，所以说中国的官方就是一直在宣传说，哎，现在可能就像 Sovi 笔说，可能是一个弱复苏。其实这这句这个这个词很很有意思，就是说，如果你是就就,就复苏就复苏，衰退就衰退，讲弱复苏，基本上就是就是就是，其实就是暗指衰退的意思啊。因为就是说，你就去年这么低基期来讲的话，你没有一个呃、啊、很大的反弹的话，你很大的反弹差不多是回到原点那。那真正弱复苏，就比如说你还没有，你根本就是只是还是在衰退嘛。那其实就是说中国的这个啊、呃、经济，我是自己是觉得比较嗯比较忧心啦，就是也不是忧心啦，比较比较悲观啦，就是、说像今年的这个情况，然后他们的，然后已经，然后他们一些数据其实已经出现一些比较呃不，就是呃不不自洽的一个结果，就是他们的财政部跟他们统计局很多很多。很多数字，最近，尤其最近几个月，就是有点像说被抓到好，好像好像两个不搭不搭嘎这样子，因为他们财政部所公布的一些一些他们的这个社环比啊，然后他们的一些啊、呃、这个贷款，这个整个社会贷款，就是是一个比较是及时而且是一个确切的数字。可能他们的统计局呢，好像就是为了要粉丝太平，就是出就是公布一些数字，就是完全是像背道而驰的。所以说也看到说他们可能就是也是有官方的压力，就必须要一些。些啊，就显示一些他们经济还是在成长的一个情况。不过这种就这种情况，通常是出现在整个中国经济开始转弱的时候
1: 。好的，感谢 Charles 老师最后的补充。但中国就是对于经济上面数据动手脚，也不让人意外啦。<笑><笑>啦对，也是的。那我们再来看到，就是美国证券交易委员会啊，他起诉了美国最大的加密平台 Coinbase。那监管单位就认为，这个加密货币是属于这个单位要管的资产操作，所以就要求 Coinbase 列入管理。但是 Coinbase 的老板呢、啊，就叫做一个布莱恩阿姆斯壮的人，他说监管立场太过时了，所以呢，他一状告到法院，希望在。法院一决高下。那想请教一下 Charles 老师，你觉得接下来会怎么样发展呢？
0: 对这个加密货币，其实过去啊、呃、一两呃，就过去几个月，其实从 FTX 啊这些啊、呃，就是一连环爆之后呢，就是加密货币现在算是一个比较啊、呃、比较寒冬啦。那再加上现在这个啊、呃、监管单位 SEC 他们就开始要呃宣布说要开始开始开始要监管咯。那其实 SEC 对啊、呃、Coinbase 呃昨天所,所提出的这个诉讼是呃算是一个算是一个呃打。打打了这个第一，这个打响了第一枪吧，就是、说是因为过去一直在讲到说怎么样来对这个 coin 对这个加密货币能够有更好的一个监管。那为什么就是那可是过去大家会觉得说，哎，这个其实就因为你知道，美国这种立法委员都是老白男，那他们对于这种比较新的这种加密货币啊，他们其实是相当相当不理解的。所以说这个在他们的立法程序啊，或是法院的程序啊，或者说他们这个监管单位的这个优先顺序，其实都不是那么高的。那因为这。就是这些监管单位，其实最近在啊，之前在对于这种吸谷银行这些事情在忙的焦头烂额的时候，现在怎么会突然就是好像注意力就是转到这种加密货币呢？其实跟这个大老板他的个性有关系。这个 Brian Armstrong 就是 b r i Armstrong n a 的，他是这个 Coinbase 的老板，他其实是还蛮大嗓门的，他一直在跟执法。单位对呛，他一直说这个执法，呃、这个证券法是监管用用来监管数字的这个资产的是过时，而且不是不合适的框架。然后一直说这个他们是有缺陷的，然后一直说国会你必须要做出改变。然后他们的公,公关动作一直频繁呐、啊，就是所以说在四月的时候，他还甚至还公那时候还在跟呃 SEC 证券交易委员会在协商的时候，他四月的时候就公布一个视频，就说。啊、呃，公布一个影片，就是说在没有明确规范手册的情况下，现阶段的呃，现阶段没有的的沟通没有建设性，对美国也不利。那一些律师就是我也会认为说，这个大嗓门其实对于他们的呃这个这个 case 其实蛮不利的。那没有想到就那呵呵没有想到就是也不是没有想到就是就就果不其然，就是说这个礼拜就是 SEC 就对 Coinbase 开始呃提出了控告。那但是他还是有支持者嘛？那他支持者就认为说他这样子一个大嗓门，就是才不会被被戳掉嘛。因为很多时候就是这种证券交证券交易委员会，他们还是一个比较执法单位，他们的权利还是比较大嘛。那可能就是这用这样子这样子的方式呢，然后让的取取得这个一些关注这样子。那礼拜二的这个提出的诉讼里面，这个呃证券交易委员会他指控 Coinbase 说他们啊、呃、就是经营一些没有注册的证券交易啊、呃、证券交易所，然后。经济和清算机构。那这个 Armstrong 他在这个一个推文表示说 ，Coinbase 很自豪能够参与诉讼。他说，如果要用利用法律法庭来澄清，那就这样吧，就是很帅气的样子。那目前就说除了法律问题之外 ，Coinbase 其实也面临其他挑战嘛。那我们也刚才也知道说，就五月的时候，呃，这个呃。这个 Coinbase 报告说，连续五个季度的亏损。那因为就是目前对于这种呃数位货币啊，还有就加密货币的这个普遍低迷，从呃这个 Coinbase 从2021年4月从纳斯达克上市以来，目前股价已经跌了百分之八十六。那这个人物就是说，这个老板 Armstrong， 他曾经是 Airbnb 的这个软件这个软体工程师。那他之前在二零一二年的时候，那时候就是啊、呃，这个加密货币开始的时候，就是他们他就成立了 Coinbase。那他本身过去并不是这样的形象，那现在等于是有点像是一些比较大身工的一些比较呃台面上比较大的一些加密货币的人物都已经一个一个倒下了。那现在好像是哎、欸，发现说原来就是只剩他一个呃一个人站站在这边，然后他必须他就突然有这种使。命。敏感就是认为要捍卫这个加密货币的一个地位跟，跟呃，就是拒绝这种呃监太太过度的监管。那接下来就说我们这场官司，就是我认为是加密货币业者跟投资者密切关注的重点嘛。那我们就是刚才说到，就是我们原本以为就是立法单位要要来，就是来左手来管理这个加密货币，其实还有很还要好几年。没有想到这个比我们时时间发展比我们还还想来的快。那不管最后结果怎么样，都可能是变成这个啊、呃，美国这种货币史上就极具历史意义的决定之一吧。那我想，就是美国如果说立法之后，也可能就是也应该就会变成很多世界上其他国家会跟跟着仿效的一个一个一个啊、呃、一个模式吧。那这个也是迫使呃法院和立法单位做出一些相应的措施啦，那我认为是对我对这个结果是算是正面看待吧。那当然现在就是看到很多的这个杂音跟呃两边在对抢，那我们看到最后结果呢，可能还要在好几个月之后。不过，我是对于结果是比较正面的来看待吧。
1: 好、哦，我谢谢 Charles 老师。那我也补充一个，就是其实巴厘岛，我们很多不管是欧美国家或者是我们台湾人都很喜欢去，对不对？所以印尼政府现在他们就有说禁止，呃，就是外国的游客使用加密货币来付款，因为可能大家想要嗯、呃、减少汇差，或者是说想要可能嗯、呃、多多嗯、呃、旅行方便吧，各种原因，就是很多人。尤其欧美旅客会在巴厘岛使用就是加密货币，那对于印尼政府来说就很困扰，就因为等于说他们没有办法有获得应有的税收嘛，那这些就是你知道追踪不到的钱呐、啊，所以他们就禁止说。对，如果你要在就是巴厘岛，就是用这个加密货币被抓到的话，可以处一年的有期徒刑。那最高的罚款是四十一万台币。所以等于说，世界各国的政府都已经开始就是呃关注加密货币这件事情，也要开始来去做监管。那我相信，从美国政教会如果有立一个 model 的话，那当然对于世界上面其他国家也有一个就是规矩可行或可以参考这样子。嗯好的，那我们最后一个题目就想要来看看高尔夫的巨头 PGA 跟这个沙地阿拉伯支持的 LIV 传出要合并了。那这个消息让很多人很震惊哦，因为沙地阿拉伯有很多的人权问题都还没有解决。那这是不是要把用运动洗白呢？还是运动员会不会左右为难呢 ？Charles 老师怎么看？
0: 哎，我自己没有在打高尔夫球，所以比较少关注高尔夫球。可是我知道台湾很多朋友都是在打高尔夫球，就是有在关注。那这个其实是一个呃，一个还蛮高尔夫球界相当相当大的一个消息。这 PGA 跟 Live Golf 就是一直是世界上最大两个高尔夫球巡回的这个集团嘛。那过去一年其实这两个就是。呃，集团争争吵不休啊，那两边用巨资来互相互挖球员。那在礼拜二的时候，突然同意合并，这个震惊了整个行业。那其实这个谈判的过程非常隐秘，甚至到球员啊、赞助商啊，然后他们自己的这个媒体伙伴都措手不及。那这个就是说，现在他们的这个为什么会有这样的争议呢？就是说，呃 ，Live 其实就是从一年前，其实他算是非常非常新的。然后他是一年前加入高尔夫球界以后，他们就是一一直一直，就是说他们就是呃背后的。这个金主就是 Saudi 阿拉伯嘛 ，Saudi 阿拉伯他们的这个呃公积金，那他们 Saudi 阿拉伯大家知道，就是之前因为人权争议啊，然后还有就是他们就是谋杀这个华尔街日报的记者啊这些，就让这个他们的本身的形象就很差，那就很多人就认为说，哎、欸，你是不是要来用运动洗白？那今天就说，嗯，那 Live 他们当然就是在诉讼上面，他们也是反过来诉讼，就控告说 PGA 这在他们背后一直在。在小动作不断了、啊，就是包括说 PGA， 就是聘请一些呃，就是呃聘请一些这个咨询公司，就让一些呃九一一这些受害受害的这个家属，就是让他们坐私人飞机，然后到啊、呃、到这些这个 Live 活动外面的这个集会抗议这样子。那其实这个就是我们讲到经济学的赛局理论吧，就是说这样争论，就是最后只只会这两边吵来吵去，最后只是互相伤害嘛，然后。导致整个高尔夫球界灭亡，那这个就是解释说为什么今天突然他们就是决定要结束争论，然后必须要这个，然后就开始甚至就是开始呃开始开始两个合开始合并。那其实两边都有嗯，就是面临同样的问题啊。如果说争继续争吵不休的话，他们就是不,不只是诉讼的这个费用很高嘛，那他们的这个公关形象也越来越差，两边互接长拔。然后就是再加上他们就是互相争夺人才，然后增加成本。那所以说他们就是有目前就是两权两两稍微这个权衡之后呢，发现说，哎，这个其实共同共同发展高尔夫球业其实是一个更好的一个结果。那 Live 它本身有一连串的问题啦，就是、说他们虽然说资金庞大，但是呃，就是他们呃这个他们最有名就是说他们是可以这个高支付高额的出场费，然后他们这个奖金也是相当的这个吸引人，然后就是一下子就是把很多这种这。这个高尔夫球界从巨头都挖过来了，但是他们并没有太多的赞助商，然后他们的电视收视率，这个电视收视率其实还蛮低的，然后在高尔夫球界,界的这个发展其实算是举步维艰吧。所以说，这两边都有这个啊、呃，就是动力来这个来协商，然后最后甚至就是说呃，变成一个合作伙伴。那其实就是，做某种意义来讲，这个呃，这这两个这两个合并其实是互相互补有无了。因为沙特阿伯他们本身公公积金很很有钱嘛，那 PGA 又是老牌的这种高尔夫球集团，就是那最近就是说呃一直在发展，一直在希望能够推广，然后他们在这个呃资金上面一直遇到一些困难，所以说然后在这个客源上面，然后在这个观众群上面也是一发一遇到困难，就是。打高尔夫球的人就是越来越偏老龄化这样子，所以说他们一直希望就是能够有资金的挹注，然后能够更多的推广。那不过就是目前来讲，就是说呃，就一个这个啊 ，Morning Council 就是一个研究公司，他们就做一个问卷调查，就是有百分之四十六的体育迷表示对 PGA 巡回赛有好感，可是只有百分之十七的体育迷认为对 Live 这个啊，超级阿伯这个支持的这个巡回赛有好感。那其实对于赞助商来讲，目前就是有一点点尴尬了，因为就是说，嗯，你如果说支持现在他们合并的这个机构呢，就表示在支持一个政府的一个。独立投资基金嘛，那这个就是对于呃，对这在在我们现在目前还是对呃，对沙特阿拉伯他们对待啊、呃、一个言论自由、对待公民这样的方式，那其实还是有一个疑虑吧。那一个例子就是说，比如说像是，比如说像是大家对于中可能像中资的一些啊、呃，不管是企业啊，或是一些比如说今天中国来投资一个某一个运动。那可能如果说就是大家对于中国的他们对于对于民权记录，或者说对于一些啊怎么样对待一些言论自由的一个一个方式有疑虑的话，那这些赞助商或许就会却步。那今天就是对于 Saudi Arab， 其实也是在美国的这个情绪也是一样的。那很多人就是批评这个 Live 是透过这个高尔夫球来洗体育洗白他们的人权记录，叫 Sports Wash。那今天就是说，美国巡回赛这个 PGA， 他们发言人表示说，在可见预见的未来，他们就是这些所有的这些啊，目前的商业协议都保持不变了。不过就说看民众的接受度怎么样啊，其实我觉得需要时间来观察吧。那目前就是说，如果说，可是如果说他们真的合并之后，你想要看高尔夫球，那也没有别的选择嘛，那只能看他们的。所以我认为说啊，可能他们的个这个这个啊影响或冲击对于。赞助商啊，或者对于观众群啊，影响应该不至于太大了。那甚至就是说，因为可能他们这样子合并，可能会扩大他们的一个观众群。那我们就继续来观察吧
1: 。好的，非常感谢 Charles 老师帮我们补充这最后的题目，谢谢 Charles 老师。那 Charles 老师还有什么需要那个吗？啊、谢谢
0: 需要？呃，没有，就是就是这个。对，这个星期六我会啊、呃，就是的一口经济学呢，我会啊、呃，这个有一个书书这个导读，就是有一本书叫做《AI 时代的现金战争》。这本书其实是啊、呃，我觉得还蛮有意思的。那我在呃接下来两天呢，会在我的粉丝页会有一个抽书的活动，那就是会送出两本这个《AI 时代现金战争》。那就是我们看到说通膨啊，银行倒闭啊，金融诈骗啊，然后我们看到这个，嗯，就是刚刚看到这个 Coinbase 这些数位啊、呃，数位货币啊，那个这个到底是怎么怎么样，就是在这种很多很多杂讯里面，然后摸出一条明路呢？那这个就是我这个礼拜六来跟大家来分享的这本书
1: 。好哦，谢谢 Charles 老师，我也好期待哦，我我应该会听 Charles 老师的那个。podcast 来那个啊，那什么补课，叫做<笑><有錯><笑>来补课，所以好谢谢 c h a r l e 老师，我们下拜见喽
0: 。好，谢谢大家，台湾的拜拜。